0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. Se já assistiu a uma convulsão? Se já viu alguém a sofrer essa violenta descarga no momento em que os neurónios da pessoa estão em atividade exagerada? Ou se já passou por isso e já sentiu na pele esse ritmo acelerado provocado por doenças como epilepsia, esquizofrenia ou outras neuropsiquiátricas, então sabe como esta manifestação do nosso cérebro pode ser uma experiência muito traumática. No Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, Ana Luísa Carvalho desenvolve um projeto inovador. A investigadora trabalha com uma proteína que, se for regulada, pode vir a evitar as convulsões no futuro. O caminho é longo, mas a cientista acredita que os primeiros passos estão dados. Eu sou o Paulo Farinha e esta é a primeira edição da nova temporada do Mentes Brilhantes. Ana Luísa Carvalho, bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade. As convulsões são um sintoma de várias doenças e podem ter consequências muito nefastas. Já todos ouvimos falar delas. Para quem nunca teve ou nunca viu ninguém passar por uma convulsão ou ter uma convulsão, ajude-nos, por favor, de que falamos quando falamos de convulsões.
1: Bem, muito boa tarde, obrigada pela, pela oportunidade para estar aqui a falar convosco. Uh, portanto, as convulsões uma manifestação física de atividade exagerada no cérebro, de atividade neuronal uh, exagerada e surgem associadas a, a várias doenças, surgem na epilepsia, mas também surgem associadas a outras doenças uh, uh, do cérebro. Como disse, são, são um reflexo do facto dos, dos neurónios dispararem potenciais de ação, portanto terem uh, atividade a um ritmo acelerado uh, e dispararem estes potenciais de ação mais frequentemente do que aquilo que é, que é normal uma determinada região do cérebro, muitas vezes depois esta atividade exagerada propaga-se uh, a, a outras regiões do cérebro.
0: E em que doenças são mais frequentes? Falou da epilepsia, mas que outras doenças uh, do foro de neuropsiquiatria, presumo eu, uh, estamos a falar? Sim.
1: Portanto, a epilepsia caracteriza-se precisamente pela ocorrência de, de convulsões, mas há outras doenças, sobretudo doenças do neurodesenvolvimento, como sejam as doenças do foro do autismo, a deficiência intelectual, a esquizofrenia, que têm também epilepsia associada, portanto que, têm, em que os doentes frequentemente manifestam convulsões, portanto esses doentes têm uma, têm uma probabilidade de, de ter convulsões mais elevada do que, do que as pessoas que não têm essas doenças. E quais, são,
0: e, e quais são os riscos? Sabemos que há uma manifestação evidente e física de, de, associada às, às convulsões. Uh, quais são? Sabemos uh, e acabei de, de o dizer eu próprio. Sei que pode ter consequências nefastas, mas ajude-nos por favor. Que consequências podem ser essas?
1: Bem, há manifestações físicas que são extremamente perturbantes para o, para o doente e também quando as convulsões são muito frequentes podem, podem causar alterações no cérebro, por exemplo, que se manifestam em alterações cognitivas, alterações comportamentais, mas sobretudo são um momento da convulsão, um momento extremamente perturbador para, para a pessoa que sofre, que sofre a convulsão, portanto há todo o interesse em, em prevenir a ocorrência destas manifestações.
0: Ora, no Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, a Ana Luísa Carvalho descobriu, com a equipa que, que coordena, que uma proteína em particular, e eu vou tentar não dizer, não dizer nenhum disparado, corrijam por favor, se eu disser algum erro, que é a proteína, proteína sináptica stargazina, que existe numa membrana à superfície dos nossos neurónios, e estou a ler de uma, a partir de um artigo que que fizemos, que o Observador publicou em janeiro de 2021 sobre o seu trabalho. Ora, um, o grupo que Ana Luísa Carvalho coordena descobriu que esta proteína pode inibir as convulsões. Certo? Até aqui está tudo bem.
1: Sim, sim. Nós, nós há vários anos que temos interesse em estudar esta proteína. É uma proteína que existe uh, nas sinapses, que são os pontos de comunicação entre neurónios no cérebro e que tem sido o foco do nosso trabalho desde, desde há vários anos atrás. E, portanto, nós estudávamos esta proteína porque ela, de facto, um, uh, regula a, a eficiência com que acontece esta comunicação entre os neurónios uh, na sinapse. E depois, no decorrer desse estudo, chegamos à conclusão para além de, de ter esta função sináptica que, que é já bem caracterizada por nós e por outros grupos de investigação, vimos também que esta proteína se associa a canais que se formam na membrana dos neurônios, na membrana plasmática, que é uma, uma camada de lípido, uma camada de gordura que, que existe à volta de cada uma destas células, como das outras células no organismo, portanto, vimos que a citargazina se associa a estes, a estes canais, que são canais que deixam entrar iões, que tornam as células menos ativas, que tornam os neurónios menos ativos. E, portanto, o que nós vimos foi que esta associação da citargazina a estes canais, que são canais que são permeáveis ao ião, ao ião potássio...
0: Os canais de potássio, portanto
1: canais de potássio, portanto vimos que a associação da cetargazina a esta família de canais de potássio facilitava a atividade destes canais, portanto fazia com que estes canais estivessem mais ativos com que entrasse mais potássio nas células e isso faz com que as células sejam menos uh, despolarizáveis menos ativáveis e portanto com que, se, com que ocorra menos frequentemente uh, a geração de um potencial de ação que é aquilo que, que é a manifestação da atividade dos neurónios e portanto uh, temos estudado de que forma é que a a argazina regula os canais de potássio, porque há muito interesse em encontrar formas de aumentar a atividade dos, potássio, dos canais de potássio, porque por serem inibidores da atividade dos neurónios, podem ser um bom alvo terapêutico, precisamente nas convulsões de que falávamos há pouco.
0: Há então todo o interesse, pelo que acabou de nos explicar, há então todo o interesse de... Um ativar esses da melhor forma esses canais de potássio para que uh, possa uh, para que esta uh, para que a propensão à ocorrência de, um, de convulsões possa ser diminuída ou estou a, estou a reduzir estas coisas de uma forma muito simplista
1: não, 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 é verdade o que está a dizer, inclusive é, hum, há medicamentos que já foram usados no passado para tratar a epilepsia, sobretudo formas de epilepsia que são resistentes a outras formas de tratamento. Como dizia, há medicamentos que já foram usados no passado que têm precisamente esta função de ativar os canais de potássio. Os medicamentos que, que existem hum, com, essa, com essa função... Uh, mostraram ter efeitos secundários indesejáveis e, portanto, acabaram por ser, por ser retirados do, do, do mercado e por deixar de ser, de ser usados clinicamente. No entanto, nós achamos que esta proteína que regula uh, a atividade dos canais, por ter esta regulação positiva, tal como os medicamentos que foram usados anteriormente uh, para, tratar, para tratar formas de epilepsia resistentes à medicação, esta proteína, uh, uh, potenciando a sua função como ativador dos canais, pode ser uma boa, uma boa estratégia para ativar estes canais e, e portanto, diminuir uh, a atividade dos neurônios e, dessa forma... Um,
0: Reduzindo as convulsões.
1: Reduzir as convulsões, exatamente.
0: Então, o objetivo e o que pretendem, uh, tendo já feito esta descoberta no passado em torno desta proteína, o que pretendem agora é regular essa proteína?
1: Ok, nós, nós descobrimos que, de facto, esta proteína a interage com, com os canais de potássio, mas... Portanto, esse é o, isso é o, o início do, de um projeto de investigação em que nós pretendemos perceber melhor como é que esta regulação acontece. Portanto, que é um trabalho de investigação fundamental. Claro que o nosso objetivo a longo prazo seria, eventualmente, encontrar uma estratégia que nos permite potenciar esta, esta regulação pela sargasina dos, dos canais de potássio. Mas antes de chegarmos a esse ponto, é preciso percebermos como é que ela acontece, portanto, quais são... Um, Molecularmente, quais são os motivos de cada uma das proteínas que estão envolvidos, que estão envolvidos na interação? e para isso estamos a colaborar com, com um grupo de biologia computacional que está a modelar o complexo que se forma entre as duas entre as duas proteínas, indecílico, portanto usando ferramentas computacionais e depois estamos a, a experimentalmente testar essas previsões uh, obtidas por metodologias de biologia computacional e estamos também a tentar perceber como é que esta regulação acontece, de que forma é que a proteína se ao interagir com estes, com estes canais, de que forma é que ela um, potencia a sua atividade, por exemplo. Os resultados que nós já temos indicam, indicam que o que esta proteína faz é, é promover o transporte um, dos canais desde os sítios dentro da célula onde eles são produzidos até à superfície dos neurónios, onde eles depois são ativos como, como canais de potássio e deixam entrar potássio dentro das células para inibir a atividade neuronal. Portanto, a, a, o projeto está numa fase em que nós estamos, a, a, de facto, a perceber como é, que este, como é que este mecanismo funciona para depois poder encontrar estratégias para, para regular este mecanismo.
0: Há uma e... pergunta que é... Que é Desculpe interrompê-la. Há uma pergunta que é muito frequente que os jornalistas gostam muito de fazer aos investigadores e que os investigadores, quando a pergunta lhes é feita, suspiram um pouco e respiram e devem pensar bem, lá vamos nós outra vez, que é <risos> quando... Um, o que é que se pode esperar daqui e dentro de quanto tempo? E este dentro de quanto Sim. tempo, quando falamos de ciência fundamental, para quem nos está a ouvir, podemos estar a falar de muitos anos. Portanto, e a ciência fundamental é essencial, importantíssima, é, é, é extraordinariamente importante para, para, para a evolução da ciência e, portanto, da humanidade, eu diria mesmo, um, mas é impossível prever dentro de quanto tempo é que... Um, Todas estas descobertas que o seu grupo tem vindo a fazer e a interação até com outras instituições, quando é que isto poderá dar origem a, e agora é a altura em que a Ana Luísa revira os olhos, quando eu falo em tempo, quando é que pode dar origem a medicamentos de nova geração, por exemplo?
1: Sim, eu, eu não, não sei fazer essa previsão. Eu gostava de, de, de pela minha história uh, profissional, pessoal e também por aquilo que eu observo uh, nesta área do conhecimento, é, a, a investigação fundamental é crucial, porque se nós não percebermos como com é que estes mecanismos funcionam, dificilmente vamos conseguir desenhar estratégias terapêuticas que sejam eficientes e, e portanto, neste momento o projeto está numa fase de perceber o um mecanismo biológico, claro que nós estamos já a, a preparar-nos para fazer ensaios em que testamos compostos que possam regular este mecanismo e, por exemplo, estamos a, a, o nosso plano é utilizar medicamentos que já são utilizados para outros fins, portanto existem disponíveis bibliotecas de, de medicamentos a, com, com diferentes alvos terapêuticos que nós podemos testar e, e verificar se eles potenciam este, este efeito que a Stargazina tem sobre, sobre os canais de potássio. E nós, está nos nossos planos avançar nesse sentido mas quanto, nós, quanto mais nós percebermos sobre o, o mecanismo fundamental mais eficientes vamos ser nessa segunda fase do projeto e nós, há, há muitos exemplos na na literatura e, na, e, e muito, muito próximos de, de projetos que, que não funcionaram bem, portanto, estratégias terapêuticas que acabaram por não ser bem-sucedidas, precisamente porque não se compreendia bem o mecanismo biológico, talvez o mais conhecido seja aquele que diz respeito aos medicamentos para a doença de Alzheimer, portanto, houve, houve vários hum, ensaios clínicos que foram feitos e que acabaram por ter desfechos não muito, não muito bem-sucedidos, em que se chegou à conclusão que que as moléculas que estavam a ser testadas não eram muito eficientes no tratamento de, das alterações de memória nos doentes, nos doentes de Alzheimer e eu penso que uma das razões é que muito rapidamente se saltou da investigação fundamental para desenhar terapias sem, sem se perceber, de facto, o um mecanismo biológico. Ah, e Portanto, e é a, muito, a ciência fundamental,
0: bom. a investigação fundamental, que é, de facto, e voltando agora, volto a citá-la assim na, na entrevista que lhe fizemos e no artigo, a partir da qual escrevemos o artigo, publicámos em, em janeiro de 2021, em que analisou. É Luisa dizia que é só com a investigação fundamental é só daí que surgem novas ideias em ciência que depois permite criar novas hipóteses e a partir de onde surgem novas questões e, e, e é um processo bastante, bastante moroso. Hum, é por essa razão também e porque há muitas hipóteses em aberto que hum, a equipa com que, que trabalha junta tantas valências, Eu falo de biologia molecular bioquímica, biologia celular, é por isso que é que é preciso juntar tantos, tantos profissionais. De, estamos a falar de uma equipa de quantas pessoas né? atualmente?
1: É, não sei exatamente, mas serão... A, a minha equipa no, no, no Centro de Neurociência e Biologia Solar, na Universidade de Coimbra, tem à volta de 15 pessoas, mas as pessoas, nem todas as pessoas estão dedicadas a este projeto, há outros projetos em curso no laboratório, a este projeto estarão, estarão dedicadas 5 ou 6 pessoas. Uh, e, de facto, têm valências diferentes. Nós temos uma colaboração também com, com a Universidade de Bordeus e, como disse, com o um grupo de Biologia Computacional aqui, aqui no CNC. Portanto, é necessário pessoas com, com um, treinos diferentes, que compreendem os assuntos a diferentes níveis, para, para de facto, conseguir encontrar, encontrar soluções e, e, e perceber... Um, sob diferentes perspectivas um, um, um problema como como este que nós nós nos estamos a dedicar essa multidisciplinaridade das equipas é de facto muito importante para para conseguir resolver resolver os problemas sim
0: estamos a falar se admitindo todas as hipóteses e que todas as questões colocadas e todas as uh, 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 todas as portas que se abrirem entretanto para para novas perguntas depois de todo este processo uh, concluído que pode demorar muitos anos, sabemos. Estamos a falar de um possível caminho para, justamente, para, para reduzir consideravelmente as convulsões em doentes com, com patologias de neuropsiquiátricas?
1: Sim, estamos a falar de encontrar aqui um mecanismo que é um alvo terapêutico possível, nesse sentido, e, e que Portanto, representam um ensaio que se pode usar para encontrar novos novos medicamentos. Portanto, sendo um alvo-terapêutico novo, do que nós estamos a encontrar aqui, que é novo, é, é, é precisamente este mecanismo que é um alvo-terapêutico interessante ah, na, nas convulsões. Portanto, em que terá que ser feito esse trabalho de encontrar fármacos que atuem sobre este alvo-terapêutico que nós, que nós estamos a, a tentar compreender.
0: Muito bem. Ana Luísa Carvalho, quero agradecer a sua disponibilidade para nos explicar um pouco do seu projeto, quero desejar-lhe felicidades para, para o futuro, demora o tempo que demorar e sejam colocadas as questões que tiverem que ser colocadas e abertas todas as, as hipóteses para que dentro de alguns anos, seja, seja qual for o número, possamos ter esse alvo terapêutico identificado e novos fármacos a chegar ao mercado. Muito obrigado.
1: Obrigada, pelo vosso interesse. Obrigado.
0: Em 2020, Ana Luísa Carvalho recebeu um financiamento de 780 mil euros da Fundação La Caixa para esta investigação. O desafio é identificar um alvo terapêutico que permita controlar as convulsões graças a novos fármacos que ainda terão de ser desenvolvidos. Até lá chegar, a investigadora, licenciada em bioquímica, com um doutoramento na Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, sabe que tem ainda muito trabalho pela frente. Mas já não falta tudo. Eu sou o Pau Farinha. E este foi o Mentes Brilhantes. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.